0: Estás escuchando Derecho y Animales, el podcast de Intercids. Este es el episodio número 35 de nuestro viaje por y para los animales. Yo soy Lucia Arana y os doy las gracias por acompañarnos. El caso que vamos a tratar hoy conmocionó a la opinión pública de toda España y no es para menos. Hoy tenemos el privilegio de contar con el fiscal que lo instruyó, Fernando Germán Benítez, fiscal delegado de la Sección de Delitos contra el Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Málaga. Bienvenido, Fernando, y gracias de corazón por tu tiempo, y gracias por dejarme tutearte.
1: <ríe> Muchas gracias a vosotros. Me siento más cómodo con el tuteo.
0: Fernando, ingresaste en la carrera fiscal en 2005, siendo tu primer destino la Fiscalía de Algeciras en el año 2006 pero ya llevabas trabajando en la Administración de Justicia desde 1985. Y desde 2007 formas parte de la Fiscalía Provincial de Málaga y dentro de la misma, de la Sección de Delitos contra el Medio Ambiente. Fuiste nombrado fiscal delegado de esta especialidad en el año 2015. Durante los años 2010 y 2011 fuiste asesor del Gabinete del Ministro de Justicia y bueno, eres autor de artículos jurídicos relacionados con la reforma procesal penal y también con los delitos contra el medio ambiente, entre otros. Eres ponente habitual en numerosos cursos organizados por el Ministerio de Justicia, por el Centro de Estudios Jurídicos y por organismos públicos, universidades y colegios de abogados. Y eres miembro experto de InterCITS. Fernando, si ¿sí te parece bien, tenemos siempre unas preguntas cortitas para contestar de forma breve y conoceros un poquito mejor. Entonces, vamos a empezar por tu estación favorita del año.
1: Eh, bueno, eh, la primavera y el otoño, ¿Ah? aunque cada, cada año son más cortas y más atípicos, pero la primavera, me encanta la primavera, y el otoño por el colorido también me parece excepcional. O
0: sea, que eres de entretiempo, ¿no? Que hubiera dicho mi madre, de entretiempo. Sí,
1: no me gustan nada los extremos, sí.
0: ¿Las personas que te conocen bien dicen de ti que eres?
1: Decían de mí, cuando trabajaba en el ministerio, me acuerdo que me decían que yo era muy riguroso. Y luego una persona que me quería bien me dijo también que yo era muy perseverante.
0: Bueno. Dos cosas que, por ejemplo, para mi profesión de periodista van, van también muy bien, o sea que muy bien. ¿Y de niño?
1: Hombre, las cosas malas no te
0: <risa>
1: bueno, <risa> las personas que, Esas nos, que, me más que
0: nos quieren tampoco nos dicen tantas cosas malas. ¿Y, y de niño sí. jugabas ah? ¿eh?
1: De niño, de niño jugábamos en la calle. Cuando yo era niño se jugaba en la calle no se jugaba tanto como ahora en las casas. No había este tipo de dispositivos electrónicos. Y jugábamos para lo que jugaban los niños de aquella época. A las canicas, a las chapas, a pillarnos, a tirar chinas para tirar chinas. La verdad, una infancia muy clásica.
0: ¡Qué divertido! ¿Y si no fueras fiscal, qué serías?
1: A ver, si no fuera fiscal, yo es que no, no tenía en mente ser fiscal. Yo quería ser biólogo. Y mi primera vocación era ser biólogo. Lo que pasa es que luego las cosas no fueron saliendo como yo quería. Y luego quise ser físico, tampoco. Y al final acabé estudiando Derecho y por vueltas que va dando la vida acabé siendo fiscal. Es que realmente yo creo que uno, eh, la vida te va llevando y tú vas escogiendo caminos hasta que al final se te van abriendo puertas. Eh, hubiera sido posiblemente biólogo o cualquier otra cosa.
0: Uh -huh. Pero es curioso porque se cierra un poco el círculo al ser fiscal de medio ambiente, ¿no? En ese tema, la biología,
1: sí, sí. verdad, sí, es, es, es un poquito retomar, sí, bueno, ten en cuenta que el medio ambiente en nuestra especialidad no solo llevamos delitos relacionados con el medio ambiente, también con el patrimonio histórico-artístico y con los delitos de contraordenación de territorio, delitos de urbanismo eh, y también incendios forestales. Pero sí, en cierto modo es eh, tratar otra vez con animales y con con sí con, con el medio eh, natural, sí, es un poco volver a mi primera intención, sí.
0: Sí, sí, sí. ¿Y hay algún personaje al que admiras o a quien te hubiera gustado conocer vivo o que quizá todavía podrías conocer o alguien que ya no viva y que, que te hubiera gustado, algún personaje histórico?
1: A ver, como me gusta mucho leer, siempre he pensado que me lo pasaría muy bien conociendo a, a Juan Millas que lo escucho todos los domingos en la cadena SER y que me lo paso muy bien leyéndole y mucho mejor leyéndole. Eh, como personaje histórico, siento yo no creyente como soy, sí tengo mucha curiosidad, por tendría mucha curiosidad por, por conocer a Jesucristo como personaje histórico.
0: ¡Ay, qué interesante, claro! Y esta es muy difícil. Si fueras un animal no humano, ¿cuál serías?
1: Uf, vamos a ver, yo, yo no sé lo que sería yo. Si te digo lo que me gustaría ser, desde luego. Eh, aunque no tengo la visión que tienen, pero me gustaría ser águila porque siempre quise ser volar. Siempre quise volar y me encantan las águilas. O a lo mejor una pantera porque estéticamente parece el animal más bonito sobre la Tierra. Las panteras negras me parecen espectaculares.
0: Ajá. <risa> ¿Y qué haces cuando no estás trabajando?
1: Cuando no estoy trabajando, pues me gusta leer, leo mucho. Me gusta eh, ir al cine, ver series en televisión. Me gusta hacer deporte, patinar. Eso es lo que suelo hacer, o, estoy, o estar con amigos. Uh -huh.
0: ¿Y hay algún lugar del mundo, claro, lo que pasa es que viviendo ahí en, en el sur con ese clima y demás, pero no sé si hay un lugar del mundo en el que te gustaría vivir, aunque fuera por un tiempo?
1: A ver, eh, me gusta viajar, y por un tiempo sí que me gustaría vivir en muchos sitios. La verdad que para vivir yo elijo en Málaga, donde vivo, o me gustaría Cádiz, porque uh -huh. adoro Cádiz, toda la provincia de Cádiz, eh, pero... Cuando estuve en Nueva York, hace bueno, la última Navidad que se pudo viajar, eh, me quedé con ganas de vivir allí unos meses, seis, siete meses, me hubiera encantado, me, me encantaría poder estar allí un tiempo.
0: Hasta que se convierte en una ciudad dura, ¿no? Que todo el mundo dice que una temporada sí, pero luego sales en Nueva sí, York verdadero, eso. ¿no? Que,
1: justo sí, eso, una temporadita. Es...
0: <ríe> Exacto. Eh, algo que te guste, algo que te interese y algo que te apasione.
1: A ver, mmm, joder, qué difícil. A ver, eh, sí. que me guste, ya, ya te he dicho, me gusta leer, me gusta ir al cine, eh, me gusta eh, pasar buenos ratos con la gente con la que, que me gusta estar, a la gente a la que quiero. Eh, me interesa el derecho, me interesa el derecho en mi uh -huh. profesión, me parece una profesión apasionante a ratos, eh, también rutinaria en otras ocasiones, pero me interesa. Y me apasionan mis hijos, qué otra cosa te voy a decir, mis dos hijos. Uh
0: -huh. Y en redes sociales, eh, desde luego en Twitter tienes una cuenta con un montón de seguidores y que seguramente parte de nuestra audiencia te conoce también de ahí. Eh, ¿Es la red social que más te gusta si tuvieses que quedarte solo con una?
1: Sí, si tuviera que quedarme solo con una sería Twitter. Eh, yo antes era más usuario de Facebook, eh, Facebook me terminó por aburrir, la verdad, eh, me parece Twitter Instagram me, tampoco me disgusta pero más para la cuestión gráfica para fotografías, que me gusta la fotografía y bueno, las relaciones o sea, el contacto con las personas en, en Instagram es más, más corto más breve, ¿no? más esquemático en Twitter me parece mucho más ágil me parece mucho más ágil, uh -huh. llegas a mucha más gente recibes información mucho más actualizada eh, con todo y con eso hay momentos y momentos ahora mismo Twitter eh, me satura un poco, sobre todo por el tema del clima político, que se vuelca mucho en las redes y, y esta, esta bipolaridad que se aprecia tanto en, en redes sociales eh, me acaba por, por cansar también. Entonces entro, pero tampoco me dedico a ello tanto como antes.
0: Uh -huh. a mí me pasa lo mismo, me encantaba Twitter pero se ha convertido en los últimos tiempos en un lugar un poco desagradable en algunos momentos, es verdad y, y recomiéndanos un libro, una serie o una peli esto es para poner en las notas del programa ah, vale. eh, lo que quieras, libro, Vamos serie o peli
1: eh, tengo que elegir entre ellos porque, o los tres, eh, o las tres. Boh, mejor Vamos a ver. yo por libros <risa> mejor por libros, yo es que soy muy... Me, me gusta mucho la novela rusa, la novela clásica rusa. Entonces, yo, que Pazana a Karenina me parecen las mejores novelas jamás escritas. Eh, aunque, eh, a falta de eso, cualquiera de, de James Salter me parece también una maravilla. Y películas, pues estuve bien. el otro día en el cine. Todavía se puede ir al cine. Quiero decir que ahora se vuelve a poder ir al cine. Y estuve viendo Nomadland y me pareció una película magnífica. Eh, es la que vale. se ha llevado el Oscar a la mejor película este año. Aparte de eso, como me gusta la, la ciencia ficción de calidad, eh, Blade Runner es una de mis películas eh, de, toda la, de, de todos los tiempos que más me
0: gusta. gustado. Uh -huh. Perfecto, pues tomamos nota y lo ponemos en las notas del programa para que el que quiera lo pueda, lo pueda buscar. Fernando, vamos a, a entrar en el caso de hoy. A mí confieso que, que es un caso que me, me, me duele mucho y me imagino que será parecido en tu caso. Parque Animal Torremolinos, un proceso escalofriante por cantidad de animales, por la crueldad empleada bueno, conmocionó obviamente a la población de Torremolinos y eh, también ha formado parte de, de, de la historia de, del derecho ¿no? en, en nuestro país. Entonces, bueno, vamos a hacer un poco de repaso, un poco cronológico para que mmm, nuestros y nuestros oyentes se hagan una composición de lugar, sobre todo aquellos que quizá no, no conocen el caso, que son de fuera. Entonces, eh, la protectora, con, y esto lo pongo con muchas comillas, Parque Animal, eh, actuaba como perrera y tenía concesión del Ayuntamiento de Torremolinos, o sea, que el recinto era municipal, el ayuntamiento pagaba por los animales que recogían, o sea, toda esta barbaridad la pagaron, la pagara, la pagaron las personas con sus impuestos y además se hacía cargo del pago de las incineraciones de los animales. ¿Es así?
1: Sí, es así. Es así. Sí, tenía concertado un... Un sistema en el que se acreditaba la, eh, el número y los kilogramos de animal sacrificado, que a su vez lo llevaban a la incineradora, pasaba la factura y esa factura la se los abonaba el ayuntamiento mediante los listados que se, que se giraba por parte del de parque animal. Uh
0: -huh. Entonces, ellos, nos tenemos que imaginar que cada perro que recogían, yo esto son cosas que he ido leyendo, cada perro adulto cobraban 60 euros por cada perro que recogían, por cada cachorro 45, por gatos entre 25 o 30 euros. Claro, cada animal que recogían hacían caja, pero para eso tenían que hacer sitio. Yo me imagino que este era el móvil de la, de, del asunto, aunque no lo sé. Entonces... Fernando, explícanos, ¿qué, ¿qué se sabe que ocurrió allí durante dos años?
1: Esas, esas cantidades que me has dicho que se cobraban, eh, no se cobraban al ayuntamiento. eso Se cobraba a quien iba a entregar a un animal porque no podía cuidar de él. Entonces se le pedía una cantidad para vacunas y para el cuidado del animal. No, sé, no recuerdo si eran exactamente esas cantidades, pero sí una cantidad muy aproximada. Entonces el que entregaba allí animales, entregaba eso y daba un, un dinero también que eh, pasaba por caza. Eh, a partir de ahí, eh, el problema es que actuaba a la misma vez, eh, al mismo tiempo, como perrera municipal y también como eh, sociedad particular de, de recogida de animales eh, cuando los dueños temporalmente no podían atenderlos en sus casas, por ejemplo, vacaciones de verano o, o para estancias en el extranjero. Entonces, dejaban a ellos animales. Entonces, para eso necesitaba espacio para esos animales por los que sí cobraba, porque eso era un negocio privado que, que compatibilizaba con el de Perrera Municipal. Entonces, sobre todo en épocas estivales, eh, en épocas que la gente viaja y tiene que dejar a los animales por un tiempo como residencia, ¿eh? como residencia de animales, eh, en, en esas épocas hacía falta más espacio y ese espacio se dejaba eh, libre eh, pues sacrificando a los animales que se habían recogido en la calle como perrera o que personas habían eh, entregado para adopción. Eh, en, eh, ese sacrificio de animales para hacer espacio se hacía sin criterio alguno, sin esperar los 15 días que marca la ley, sin criterio en relación con que fueran animales enfermos, o por edad, eh, o por ninguna consideración, sino simplemente por capricho. Eh, incluso se acreditó en juicio que había animales que el mismo día que entraban se sacrificaban. Eh, eran sacrificados directamente por la, por la directora de, de, la, de la residencia de parque animal con la ayuda de, de uno de los trabajadores del centro, que fueron los dos condenados. Eh, y esos sacrificios se hacían eh, generalmente a primera hora de la mañana, aunque a veces eh, no se hacía a esa hora, desconectando las cámaras de seguridad, y se hacía de forma masiva. Eh, si quieres luego te cuento más o menos cuál era el procedimiento para el sacrificio.
0: Sí, yo creo que tenemos que comentarlo, aunque no me gusta hablar de cosas duras, pero este caso hay que comentarlo como es, porque uno, si no, no se hace a la idea de qué estamos hablando. Entonces, tenemos eh, había allí otros empleados, aparte de este cómplice que, que también fue denunciado. Pero, ¿quién denunció y, y por qué vía? O sea, ¿cómo se llega a conocer esto? ¿Cómo llega esto a judicializarse?
1: El tema se denuncia directamente ante Seprona, ante el equipo de Seprona de aquí de Málaga que tuvieron una intervención ejemplar y que fue muy eficaz para sacar adelante el procedimiento, se denuncia por parte de, en primer lugar, un veterinario que dejó de trabajar ahí en el centro y cuando deja de trabajar se va y denuncia. Y eh, corroborado por alguna auxiliar y luego corroborado por más personas, trabajadores del propio algún peluquero, trabajadores del propio de la propia residencia del parque animal, se, de, se denuncia ante el SEPRONA, el SEPRONA acude y hace una inspección y a raíz de las inspecciones se va descubriendo lo que está ocurriendo allí.
0: Uh -huh. Esto sería ya lo que, lo que se llama la fase de instrucción, ¿verdad?
1: Eso es previo a la instrucción, esa es la, la comprensión del atestado del atestado policial que luego se judicializa, se presenta ante el juzgado y en el juzgado se empieza, eh, empieza la, propiamente la instrucción judicial del asunto cayó en Torremolinos el juzgado número 5 de Torremolinos ¿qué ocurre? ¿cómo llega a mi conocimiento? porque resulta que eso ocurre eh, en 2010 cuando yo estaba en Madrid en el, en el gabinete del ministro de justicia eh, y yo estuve allí justo hasta enero del 2012 que es cuando vuelvo a Málaga, yo vuelvo a Málaga me reincorporo a la Fiscalía, eh, me reincorporo a la Fiscalía de Medio Ambiente y por número, porque teníamos, éramos tres, personas, tres fiscales y por número me corresponde a mí ese asunto. Cuando a mí me llega, cuando llega a mis manos, la instrucción ya estaba conclusa. Eh, quiere decir que se había dictado un auto de procedimiento abreviado que es el que nos permite a las acusaciones formular escrito de acusación. Y eh, luego el, el juez dictará auto de apertura de juicio oral para dar traslado a las defensas, que elabore el escrito de defensa y directamente acudir a juicio a lo penal. ¿Qué ocurre cuando yo me enfrento a eso? Primero, que era un, era un procedimiento eh, muy extenso y muy complejo. Muy com de entrada hay que decir que es un testimonio o, o es solamente parte de un procedimiento mucho mayor en el que se investigaba también todo el montaje económico que había alrededor de Parque Animal, se, se testimonió y se desvinculó la parte relativa al maltrato animal y a la posible falsedad documental e intrusismo para poder sacarlo adelante porque la parte económica estaba muy atascada y se veía, además eran delitos que se podían jugar independientemente. Entonces, de hecho, todavía no se ha enjuiciado la parte principal, la económica. Todavía está en, en fase de señalamiento a juicio. Eh, en este asunto me llega a mí con el auto de procedimiento abreviado y me encuentro con dos problemas. Primero, que el auto está recurrido por las defensas, que ellos pretendían el sobreseimiento, se activara el asunto. Y por otra parte, que el juez de instrucción había considerado que no había indicios suficientes para ir a juicio por el delito de falsedad documental. Entonces, ¿qué ocurre? Que si no llevamos el escrito, en el escrito de acusación un delito de falsedad documental, la pena máxima que se podía imponer en aquella época, porque son hechos anteriores a la Ley Orgánica 5/2010, la pena máxima por el delito de maltrato animal es de un año de prisión y por el delito de intrusismo una multa. Eso hubiera eh, probablemente conllevado el no ingreso en prisión de los autores, porque la pena siendo inferior a dos años y no teniendo antecedentes penales, es susceptible de suspensión y probablemente fuera suspendida. Eh, pero no es esa la razón eh, por la que eh, intentamos que se enjuiciara también la falsedad, sino porque desde nuestro punto de vista la falsedad era de libro, es, estaba muy, muy, muy acreditada. Entonces empieza lo que se llama en, en el derecho procesal la parte intermedia, que es la previa al juicio oral, y ahí la pelea fue muy dura, la verdad, la pelea fue muy dura porque hubo recursos, porque conseguimos eh, reabrir el delito de falsedad documental en base a una información del Colegio de Veterinarios, que estaba persona de la causa y que nos dijo, cuidado, que muchos de estos certificados o algunos de ellos que ha emitido esta señora están a nombre de un veterinario que ya está fallecido hace años, no pudo haber firmado esto. Entonces, en base a esa información conseguimos que se reaperturara la causa por el delito de falsedad y finalmente después de, no sé, no recuerdo si fue un año, un año y medio discutiendo estas cuestiones, conseguimos elaborar escrito de acusación y poder ir a juicio al juzgado penal, al juzgado penal número 14 de Mara. Eso fue complicado, fue complicado.
0: O sea que fue una fase... Muy, muy... Bueno, madre mía. Un, un, es, un proceso, es un caso complicado porque era todo eso, como dices, un, un montaje, sí. una red en la que nos impresiona mucho la parte sí. del maltrato animal, pero había... Una, una bueno una trama criminal criminal en, en muchos aspectos
1: bueno lo que está acreditado en sentencia firme es esto ¿eh? la, el delito de la falsedad matar documental intrusismo y falsedad documental la parte económica hasta que no haya sentencia firme no podemos darla por acreditada está simplemente no podemos pendiente decir de eso claro, lo que sí
0: claro, es claro 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 es claro
1: que la fase intermedia es de las más peleadas y de las más complejas que que me he encontrado yo en mis 16 años de carrera eso sí
0: me parece interesante y algo que quizá no somos muy conscientes las personas de la calle es que muchas veces cuando hay delitos de maltrato animal, como peleas de gallos, como peleas de perros, como situaciones así de maltrato animal extremo, vienen acompañadas con otro tipo de crímenes ¿no? y con otro tipo de, bueno, bueno y toda la parte de la, de la, eh, del tráfico de especies. O sea, hay mucha mafia detrás de, de la explotación eh, o, de la, o de la crueldad contra los animales. ¿no? Y eso es algo que a mí me parece muy interesante porque parece que somos los de los animalitos, <risa> pero es que todo eso es un poco como lo que sale a la superficie de algo muy turbio ¿no? y, muy, y muy profundo que va hasta las raíces
1: hombre concretamente concretamente en el tema de, de tráfico de especies que, que ahora hay muchísimo eh, el, el tema de la organización criminal y el contrabando está al orden del día o sea eso y la falsedad van casi de, de la mano eso y normalmente es. son, son esos delitos que tienen más pena que el otro curiosamente eso pasó en el parque animal tenía mucha más pena la falsedad que el hecho cruel de la muerte de miles de animales a lo largo de dos años o de muchos años pero uh -huh. claro, como la, la ley que tenemos es la que tenemos, yo a raíz de este asunto, del conocimiento de este asunto, en todas las memorias de la Fiscalía General del Estado en lo que mi parte se refiere, siempre he tenido la iniciativa de proponer la creación de un, de un subtipo agravado del delito de maltrato animal para estos casos especialmente graves. Uh
0: -huh, uh -huh. Claro, eso sería... Con una pena más elevada. Claro, claro. Una
1: pena, una pena que no suponga la suspensión automática por encima de los dos años.
0: Uh -huh. Vale. ¿Y va a pasar esto? esto?
1: Hombre, en un futuro estoy seguro porque sí. vamos evolucionando en ese sentido. Ya la pena ya no es de un año a la máxima, ya es de 18 meses. Y, eh, y eh, la evolución lógica, por, hacia a medida ahí. que la sociedad se va concienciando, concienciando y se va avanzando en el bienestar animal, es eh, que se eleven las penas porque es más conforme al sentir de la sociedad. O sea, no es normal este penado, este hecho, la muerte cruel de miles de animales, que es que hay que tener en cuenta cómo se hacía, que todavía no ha habido ocasión de explicarlo, pero ahora te lo explicaré, uh -huh. para que los animales sufrieran más, que en realidad era por un motivo económico, por ahorrar costes. Eh, no puedes que equipararse penalmente en cuanto a la pena imponer al hurto de 400 euros, de una cartera que, que alguien se ha dejado encima de la barra y que alguien se lleva y tiene 400 euros dentro. Eh, uh -huh. No es... No se corresponde con el sentido de la sociedad. Yo aspiro a que lleguemos a una regulación legal del delito de maltrato animal similar a la alemana, que prevé penales hasta tres años, y para todo tipo de animales con, con sistema nervioso central y con columna vertebral, para no dejar fuera a los animales que viven en estado salvaje.
0: Eso es, eso es. Y en este caso, bueno, como, como habíamos dicho, despertó gran, bueno, pues gran, voy a decir, iba a decir alarma social, sí, se puede decir, pero es que además, aparte de, del Ministerio Fiscal, se, se personaron cuatro acusaciones particulares, creo, ¿eh? no sé si lo digo sí, correctamente, sí, el Colegio de Veterinarios sí, de Málaga sí, sí. y la Protectora del Refugio.
1: Sí, a ver, el Colegio de Veterinarios de Málaga eh, le debemos… Eh, la reapertura del procedimiento para el delito de falsedad documental. Fueron ellos los uh que -huh. se dieron cuenta de que había veterinarios fallecidos que acostaban los certificados y gracias a eso eh, conseguimos la condena por el delito de falsedad. Eh, Otras de las acusaciones particulares eran eh, socios de parque animal que se veían personalmente afectados y que eh, coordinaron con la fiscalía eh, y venían a verme con frecuencia para explicarme sus inquietudes. Eh, y luego también estaba el refugio. Tengo que decir que el refugio no aportó nada. ¿eh? Ni en el, no, no lo sé en la instrucción porque yo llegué con el asunto ya instruido, pero desde luego en lo judicial nada. Y, uh -huh. y, y bueno, en un asunto como este lo lógico es que sea la fiscalía quien lleva eh, la voz cantante y así fue como ocurrió en este asunto. O sea, el asunto fue prácticamente una discusión entre la fiscalía y las defensas y también porque intervenimos en el juicio oral en primer lugar y yo procuro ser muy exhaustivo y no dejar mucho margen a la duda entonces no les dejaba tampoco mucha intervención a las acusaciones que actuaban detrás mía.
0: Uh -huh, uh -huh. Vamos a, a entrar un poco en el detalle. Eh, ¿Cuáles eran los delitos? Ya hemos hablado de la falsedad documental pero en el tema del maltrato animal, ¿cuáles eran los delitos por los que se juzgaba a Carmen Marín y a, a, a la persona que le ayudaba? Eh, el ensañamiento empleado creo, tengo entendido que fue sí. parte importante en la acusación Sí. explícanos Fernando, sí. ¿por qué?
1: Pues yo te explico, verás, el tema del ensañamiento era clave por un motivo, porque los hechos que se enjuiciaban eran anteriores a diciembre de 2010 en la, en la ley orgánica 5-2010 era... Eh, cuando se aprobó, yo, estaba, yo era parte del equipo ministerial que redactó la reforma. Eh, y parte de la reforma afectó, afectó a este artículo, al 337, el delito de maltrato animal. Precisamente lo que hicimos fue suprimir el requisito del ensañamiento que hasta ese momento estaba incluido en el, en el artículo. O sea, antes, para que un delito, eh, para que un maltrato animal eh, pudiera eh, enjuiciarse por vía penal, era requisito que el maltrato se ocasionara con ensañamiento. Eso, eh, según la jurisprudencia, eh, era interpretable y había ocasiones en que mal, los tratos evidentes hacia los animales con grave perjuicio para su vida o para su integridad física, incluso con muerte, no eran castigados con maltrato animal porque decía que faltaba ensañamiento. En otras, sin embargo, sí que era así, no había una unanimidad, tampoco eran asuntos que llegaran al tribunal supremo porque el ámbito de la pena no permitía que el supremo se pronunciara sobre ello. Entonces, como era anterior a la reforma, había que acreditar el ensañamiento. El ensañamiento, en este caso, consistía en el siguiente. Eh, no basta con matar animales de forma injustificada y cruel, como se hacía, sino que además eh, tenía que eh, hacerse con ensañamiento. Bueno, pues esta señora lo que hacía, y así están los hechos probados, es que eh, le suministraba el, eh, el producto eutanásico, que realmente eh, es un sedante, un anestésico, eh, que en grandes cantidades produce la muerte. Eh, Primero se lo hacía ella misma, en lugar de hacerlo un veterinario, con lo cual no sabía hacerlo. O sea, dicen los veterinarios, lo dicen en el juicio, que el eutanasio hay que inyectarlo por vía endovenosa o intracardíaca. Ella pinchaba en cualquier parte del perro. De hecho, la palabra que se dijo en el juicio fue eh, intrabarriga, o sea, pinchaba en la barriga y donde fuera. Con lo cual eso se absorbe, le tarda mucho más en absorberse hasta que llega el torrente sanguíneo, y todo ese tiempo está agonizando el animal. Aparte que por el pH elevado que tiene esa, ese, esa sustancia, se va produciendo la necrosis de los tejidos y es muy doloroso. Pero es que además utilizaba las cantidades por debajo de las recomendadas para ahorrar. Ella decía que el perro moría igual o el gato moría igual, aunque tardase más. Entonces le echaba menos cantidad de la recomendada para producir la muerte sin dolor. Y el animal... Eh, agonizaba durante horas incluso costa que se metían algunos en el congelador sin haber muerto todavía y, y se hacía sin sedación previa las prácticas para la buena muerte de los animales de, de veterinarias dicen que hay que hacerlo con sedación por vía intravenosa eh, intraveno, y eh, en las cantidades adecuadas para producir una muerte dulce una muerte que no produzca dolor ella lo hacía de la forma completamente opuesta sin conocimiento de ninguno de veterinaria y ese es el ensañamiento. Dice, decía la jurisprudencia que, habiendo un medio por el que podía producir la muerte menos doloroso para el animal, si opta por uno más doloroso, es suficiente para configurar el ensañamiento. Y así se defendió un juicio y así lo recogió el magistrado que dictó la sentencia y luego la Audiencia Provincial del Recurso de Apelación.
0: Eh, tengo datos que no sé si. Yo tengo entre 2000, unos 2.800 perros y gatos. Eh, ¿qué, ¿Qué cantidad era? Tengo, tengo un dato, no sé si es correcto, dice que se hacían ejecuciones dos veces por semana, en ocasiones se podía matar a varias decenas de animales de una sola vez y para hacerlas se ponía la música a todo volumen para que no se escuchasen los alaridos y se desconectaban, tú lo has mencionado antes, las cámaras sí, las del cámaras. recinto. Sí. ¿De cuántos animales sí. estamos hablando aproximadamente?
1: La, la verdad es que no se sabe el número de animales. Mm. Se hizo una regla de tres en base al pro, a la cantidad de producto consum, eutanásico consumido, en base a las facturas que se encontraron en las oficinas y por los listados de animales que se presentaban para, para las facturas de incineración. El cálculo lo hizo el SEPRONA, hizo una mera regla de tres y salía esa cantidad, 2.800 eh, en cuestión de dos años, pero seguramente serían muchos más, porque además esta práctica no se concreta en esos dos años, el periodo es, mucho, es posiblemente bastante más largo. Eh, por otra parte, eh, lo de la música a todo volumen no quedó acreditado en el juicio. ¿eh? Para hacer o no la verdad, eso, ni está recogido en sentencia, ni se, eh, o sea, se, se debatió en el juicio y no se demostró. Lo que sí se quedó acreditado es que se desconectaban las cámaras de vigilancia de seguridad del de, de del establecimiento, en los momentos en que se hacía las, las llamadas prácticas de exterminio, que alguien las llamó así, algún veterinario del centro la llamó, llamó de esa manera.
0: Sí, sí, bueno, es que es, es que es como una profesionalidad, ¿no? Cuando ya llegas apagas la sí. cámara y venga, ¿no? Vamos a ello. Sí. Eh, la verdad es que a mí me... yo... <risa> Es que lo llevo fatal este caso. Lo encuentro durísimo y cada vez que leo sobre él sí. lo, de la, lo de la música, lo, los medios de comunicación lo, lo, lo recogieron, supongo, sí. porque es algo que es como muy visual. Estaba en mi escrito ¿no? de acusación,
1: estaba, sí. estaba de acusación ah. pero no se acreditó en juicio. O sea que no, no es un vale. hecho probado. También vale. se habló de que los restos de animales se hacían negocio con ellos dándoselo a comer de alimento a un parque de cocodrilos que hay en Cártama y eso tampoco se acreditó, o sea, no existe prueba alguna sobre eso. Uh -huh,
0: uh -huh. Y entonces, bueno, llega el juicio y, bueno, es un juicio que estuvo cubierto por los medios de comunicación y, bueno, Carmen Marín aseguraba, ella aseguraba que era inocente de todos los cargos, se presentaba como alguien muy naif ¿Cómo los recuerdas, estos momentos, también para ti desde un punto de vista personal, si te apetece compartirlo? Sí. ¿Y qué destacarías sí. de esta vista?
1: Eh, a ver, el juicio fue muy duro. Eh. Eh, hay que decir que fueron cinco jornadas muy largas, muy largas, testimonios muy extensos, muy, muy emocionales algunos de ellos. Eh, la actitud de la acusada... Eh, era de una entereza sorprendente, no se le movía un músculo, o se aguantó con todo lo que escuchó y escuchó todo lo que tuvo que escuchar eh, sin, sin apenas reaccionar. También tengo que decir que tenía una defensa excelente, una, una, una abogada magnífica que hizo todo lo que podía hacer por ella eh, el juicio fue por eso más duro todavía porque jurídicamente fue realmente complicado el magistrado también estuvo eh, en, en una línea eh, de comportamiento excelente y la sentencia es eh, espectacular, o sea, la sentencia es modélica, es para guardar en los archivos de los asuntos de, de maltrato animal. Pero sí, lo recuerdo como uno de los juicios más duros que he tenido yo. Uh
0: -huh. Uh -huh. Y bueno, te iba a preguntar a continuación por la sentencia, ya lo has mencionado, ¿no? Eh, era condenatoria por delito de maltrato animal sí. y falsedad documental. Resúmenos, Entonces, resúmenos un poco eh, esta sentencia.
1: Sí, sí. Eh, bueno, el maltrato animal es de lo que venimos hablando, es el sacrificio masivo, indiscriminado e injustificado de animales de, for con, de forma cruel y con ensañamiento durante un lapso de tiempo. Eh, aproximado de dos años eh, eso motivó eh, una condena por el de maltrato animal con la pena máxima en aquel momento que era de un año de prisión eh, la falsedad documental consistía en que para cobrar eh, los gastos de incineración se elaboraba por el, por el parque animal por el centro unos listados de animales con el nombre, la raza eh, y eh, el peso y esos listados exigía el ayuntamiento para incorporar su expediente para las facturas que fueran firmadas por veterinaria. Esos listados eh, se iban entregando por doña Carmen Marín en el ayuntamiento, pero resulta que en medio de la investigación de SEPRONA eh, van a recoger algunos listados que el ayuntamiento no les había facilitado porque se les había olvidado y se encuentran eh, con que doña esa señora había recogido los expedientes, se los había llevado y los había vuelto a entregar. Eh, resulta que entre estos dos juegos de expedientes, los primeros que el ayuntamiento le dio a SEPRONA y los segundos que eh, una vez que ella los reintegró a la oficina eh, le son entregados a su vez al SEPRONA, hay diferencia, se han modificado. Uh -huh. Y en estos segundos se han puesto nombres de veterinarios que allí mismo en sala negaron haber hecho esa, ese certificado o haber puesto su firma y nombres de algún veterinario que estaba fallecido a la fecha de los hechos. Eh, en consecuencia, eh, la falsedad documental por incorporación a un expediente eh, oficial eh, es lo que motivó la condena más grave, los dos años y nueve meses de prisión, y luego la condena por el extrusismo venía por el hecho de ejecutar actos propios de una profesión colegiada como el de veterinario sin tener el título oficial.
0: Desde luego no me extraña que el Colegio de Veterinarios de Málaga tuviese pues eso, ¿no? interés en aclarar este caso porque lanza, o sea, lanza una sombra ¿no? sobre la, pues, pues un poco sobre todo, sobre las protectoras, sobre la gente que se supone que protege a los sí. animales sobre la profesión veterinaria, sí. es que no hay derecho, ¿no? que alguien sí. con un mundo tan duro que es porque el mundo de la protección animal es muy duro y con muy pocos medios y siempre luchando y y la verdad es que se dejan la piel, ¿no? Yo lo sé también de primera mano y no hay derecho, ¿no? Que un caso así, de pronto, claro se convierta Ese en. Ese es el en, motivo,
1: en... El motivo hmm. fundamental por el que se personaron varias acusaciones, eh, porque se sentían defraudados en la confianza que habían puesto en la dirección del centro. Eh, no era una, una cuestión económica, sino defraudadas en, su, en sus expectativas, porque cuando entregas a los animales a quien crees, a quien tiene la obligación legal también, pero también contractual, de cuidar de ellos y procurar su bienestar, eh, que sea precisamente quien los extermina de esta manera eh, es eh, particularmente reprochable. Ese es el motivo por el que yo también solicito eh, la creación de un subtipo agravado de un, digamos, de un delito especialmente grave de maltrato animal con penas de hasta tres años que permita... Eh, evitar el ingre, eh, la suspensión de condena en estos casos, porque me parece que es un caso especialmente grave y que como este no hay uno, hay varios. O sea, yo ya conozco más de uno que se ha instruido, uno se instruyó en Puerto Real, otro, en fin. Es cierto eh, que no es la generalidad y que normalmente las protectoras de animales actúan eh, con su mejor intención, eh, procurando el bienestar de los animales, pero eh, basta un comportamiento desviado para que nos demos cuenta de que esto puede ocurrir. Entonces claro. hay que especialmente perseguirlo y zanjar eh, el asunto por la vía adecuada con la imposición de las penas correspondientes. Uh -huh. Desde luego el asunto tuvo mucha trascendencia. Es, tanto es así que dio la vuelta al mundo. A mí me llegaron eh, portadas de periódico de Argentina donde se recogía la condena por este asunto.
0: Sí, sí. Yo es que lo recuerdo perfectamente. La señora Carmen Marín ingresó en la cárcel... No sé si ya ha terminado, ha cumplido su condena, debe de estar por ahí, ¿no? ¿O sigue en prisión?
1: Pues sí, si eh, a mí no me consta que, haya, que haya terminado. Uh -huh. eh, lo que pasa es que por las fechas yo imagino que debe estar ya en tercer caso. Uh -huh. uh -huh. eh, porque yo llevo las ejecuciones, las llevo yo y no me han pasado todavía el certificado de, de libertad definitiva, de, de extinción de, de la pena. Pero yo creo que debe estar probablemente en, en periodo de de tercer grado, con lo cual estará acudiendo a los fines de semana cuando te acudir al centro penitenciario y el resto del tiempo zocas. Uh -huh, uh -huh.
0: Bueno, decíamos que, que no cabe duda de que hay como un antes y un después de este caso de parque animal, lo hemos dicho y tiene que ser así porque una sociedad no puede pasar por algo así como de puntillas, es un caso que realmente... Pero yo siempre suelo decir que los casos más horribles pues al final nos traen algo, entonces... ¿Hay algo positivo, si se puede decir, que nos haya traído tanto horror?
1: Bueno, positivo, positivo, la verdad que de momento no, porque normalmente estos casos de verdad que suponen un, un punto de flexión que normalmente mueven a, a, a la sociedad, a un cambio de opinión o a una mayor concienciación que luego se refleja en la legislación. En este caso todavía no ha ocurrido. Eh, hay otros casos que fueron famosos en el pasado que sí determinaron la modificación del Código Penal. Esto se tendrá en cuenta el día que se reforme el Código Penal. Lo que pasa es que como tenemos estas Cortes Generales tan volátiles y que tienen las eh, manos bastante mm, atadas para las reformas legislativas con estas mayorías tan exiguas, el asunto ahora mismo está complicado. Pero yo, yo espero que sí, que acabe teniendo eh, efecto como lo ha tenido en la opinión pública, lo acabe teniendo también en la legislación. Uh -huh,
0: uh -huh. La siguiente pregunta iba en esta línea. Eh, ¿Optimista respecto a la, a la evolución de, de la protección medioambiental y de los animales en nuestro país?
1: Sí, sí, sí en general soy optimista. Vamos, de todas formas. Eh, eh, en protección animal sí soy optimista, porque creo que, aunque asistimos también a un cierto el reforzamiento de ciertas posturas eh, favorables a la caza, a, 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 a los, al toreo y, y a ciertas prácticas eh, que, en fin, a mí personalmente me parece que habría que controlar bastante mejor, cuando no te digo que realmente a mí no me gusta nada. Eh, la caza debería ser quizás más regulada y los toros directamente te digo que no me gustan. Eh, pero... Al margen de eso, yo creo que si, en la medida que ha germinado en la sociedad el sentimiento de la, del bienestar animal eh, y se advierten iniciativas en este sentido, hace poco se presentó una, una moción en el Congreso, no, no sé si es una propuesta de ley, para la reforma del Código Civil y la consideración de los animales a la hora de separaciones y divorcios eh, en el convenio. Eh, eh, judicialmente aprobado yo creo que la evolución es positiva y lo será en el futuro es, es inevitable porque eh, forma parte de la modernización de la sociedad una sociedad moderna también eh, se eh, percibe o se advierte por la eh, forma en que trata a los animales que en ella conviven entonces naturalmente tendrá que ser así yo espero que sí
0: sí, yo también <risa> y para cerrar el programa siempre tenemos como en los debates de los presidenciales eh, tenemos 30 segundos para que digáis lo que queráis para cerrar, son vuestros 30 segundos de oro y tus 30 segundos empiezan ahora
1: bueno, yo, eh, es que casi prácticamente lo que, lo que yo puedo decir, lo he dicho ya, la sensibilidad, eh, la forma de manifestarse la, la sociedad con sus animales es una muestra de modernidad y en este sentido hay que eh, procurar eh, exigir a los, nuestros representantes públicos que reaccionen y que adopten una legislación más adecuada en protección eh, de los animales que al fin y al cabo conviven con nosotros y no tiene la culpa de nuestros problemas y
0: con
1: esto no te puedo decir <risa> mucho más
0: muy buen mensaje no tienen la culpa de nuestros problemas que son muchos y variados eh, Fernando Fiscal de verdad muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo muchísimas gracias por compartir con nosotras este bueno las impresiones y las experiencias de este caso tan duro pero que realmente ha sido tan icónico gracias y hasta pronto
1: gracias a vosotros es un placer
0: Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y animales, en el que hemos visto que la crueldad humana no conoce límites, pero también que la justicia existe y que hay muchas personas defendiéndola. Está en nuestras manos seguir formándonos de forma seria y rigurosa y luchando para que nadie crea que puede salir impune de maltratar a un animal. Gracias por vuestras valoraciones, por vuestros comentarios y por no mirar nunca hacia otro lado. Nos escuchamos dos semanas porque ya sabéis que ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales.
1: Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.